0: Moin und herzlich Willkommen zur Episode 133 mit dem Thema Mind-Body-Medizin.
1: Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: Heute habe ich wieder mal einen ganz interessanten Gast, nämlich den Dr. Martin Oechler, HNO-Facharzt. Bei HNO muss ich mich ja mal an mein Studium erinnern. Das war nicht so ganz schöne Praktika, so mit diesen ganzen Untersuchungen, die wir gegenseitig gemacht haben, mit meinem ausgeprägten Würgereiz. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Martin. Aber Martin ist Arzt und halt HNO-Arzt, ist Gesundheitsökonom, Keynote-Speaker und Experte für Stressmedizin. Und wir unterhalten uns heute über das ganz interessante Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere mit dem Namen gar nichts anfangen kann, aber mit dem Griff Mein Bodymedizin. medizin Hallo
1: Martin. Hallo Stefan, vielen Dank, dass ich wieder bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ja, super, super, gerne. Ähm, erzähl doch mal, lieber
0: Martin, was ist denn überhaupt Mind-Body-Medizin und wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist jetzt die ganze Story. Sehr umfassende Frage, um die erste vorwegzunehmen. Ich fand HNO auch schrecklich im Studium, genauso wie du. Und ich wusste äh, nicht, was ich nach dem Studium so wirklich machen sollte. Ich wusste aber, was ich nicht machen werde. Das war Augenarzt und HNO-Arzt. Das, Die beiden Dinge, die schloss ich von vornherein aus.
0: Ja, Augen war bei mir auch so ein Praktikum. Ich dachte so reingeträufelt das ins Auge und das hatte ich im Wintersemester. Und dann bin ich immer wieder haben ein Auge geträufelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Studium war und dann so auf dem Fahrrad im Dunkeln nach Hause mit diesem Licht an. Das war immer ja. sehr spannend. Ne?
1: Also ich fand das irgendwie, das waren zwei Fächer, die waren ganz furchtbar. Das wollte ich nie werden. Und dann, wie es im Leben so spielt, kommt man durch Zufälle dann da rein. Ein, ein Kommilitone, der ja. war in der HNO im praktischen Jahr und sagte, das ist ganz cool da und guck dir das mal an und du interessierst dich doch auch so für Neurologie, was so Sinnesorgane angeht. Und das ist ja nicht nur eklig, sondern das Ohr und die Zusammenhänge mit mit anderen Sinnesorganen, also wenn es um den Kopf geht, das machen die alles in der HNO. Guckst dir doch einfach mal an. Und dann war ich neugierig, bin dann im praktischen Jahr für das eine Terzial, also ein Drittel, muss man ja, kann man ja in einem Wahlfach machen, habe ich dann HNO gewählt nach dem Motto entweder ich äh, finde meine Meinung bestätigt und das ist doof, dann war es halt eben so, oder vielleicht bin ich ja auch freudig überrascht. Und äh, das war vor. 27 Jahren ne? und dann bin ich da hängen geblieben und seitdem mache ich HNO, weil ich fand es dann doch gar nicht so doof und genauso zufällig bin ich jetzt vor ein paar Jahren auch zu dem Thema mein Body medizin gekommen. Deswegen spanne ich jetzt den Bogen, weil ähm ich ja gesagt habe, ich interessiere mich schon immer sehr für Sinnesorgane, auch so für den Zusammenhang. Was macht der Kopf mit uns Menschen? Ne? Und was, wie steuert der Kopf den, den ganzen Körper? Und in dem Begriff Mind-Body-Medizin steckt das ja genau drin. Mind und Body. Wenn man sich mit diesen Fragen befasst, dann kommt man früher oder später natürlich auf diese Themen, Psychosomatik, das sind die griechischen Begriffe, die Psyche und das Soma, das ist ja so ähnlich, aber mein Bodymedizin geht noch so ein bisschen darüber hinaus. Psychosomatische Medizin, das sagt vielleicht manchen etwas, wo man körperliche Beschwerden mit psychischen Ursachen erklärt und dann auch entsprechend ähm, therap zu therapieren versucht. Die Mind-Body-Medizin ist eine Strömung, muss man sagen, also so eine Medizinströmung, die wie so vieles aus den USA kommt, wo in den 70er-Jahren äh, Herbert Benson, das war ein Kardiologe, also ein Herzspezialist in, in Harvard, ähm, darüber geforscht hat, wie Stress, wie mentale Belastungen seine Herzpatienten ähm, beeinflussen und äh, ob Blutdruck und, und Herzerkrankungen irgendwie mit Stress zu tun haben. Jetzt sagt heute der geneigte zuhörer unseres Podcasts, ja, das ist doch klar, das weiß doch jeder, dass Stress irgendwie Herzinfarkt machen kann. Mhm. Aber in den 1970er Jahren war dieses Thema gänzlich unbekannt und verpönt. Also, die Stories erzählen, dass dieser Herbert Benson Professor, Kardiologie Professor, nicht irgendjemand, sondern wirklich ein angesehener Mann, innerhalb seiner Fakultät in der Harvard University damals dafür gedisst wurde. Also, äh, man hat ihn auf, auf Kongressen, wo er Vorträge darüber gehalten hat, äh, ausgelacht und und schwerst kritisiert wie er auf so eine spinner idee kommt und wie die Herz ganz wissen was stress ist und und lauter so so geschichten und er hat dann letztlich durch versuche durch experimente das wirklich nachgewiesen und seitdem weiß eigentlich die welt dass stress auch Herzerkrankungen machen kann. Und das hat sich dann eben ausgeweitet. Viele andere, die ihm nachgefolgt sind und auch darüber geforscht haben, haben dann einfach einen Zusammenhang festgestellt, wie unsere Gedanken über biochemische Prozesse auch den Körper beeinflussen. Und das ist vor ungefähr 20, 25 Jahren dann auch nach Deutschland geschwappt. Gustav Dobosch, Professor in Essen, hat das in Deutschland ziemlich etabliert, ist auch ein bekannter Autor, hat auch publikumswirksame Bücher darüber geschrieben und in seiner Klinik in Essen lehrt er das, wie man mit bestimmten Techniken den Lebensstil nutzt, um wieder Gesundheit herzustellen oder Gesundheit auch zu stärken. Denn eine wichtige Säule der Mind-Body-Medizin ist einfach auch die Betrachtungsweise. Wir können uns mehr der Krankheit widmen. So macht es die wissenschaftliche Schulmedizin traditionell. Wir überlegen, was geschieht im Körper, wenn man krank ist, welche Vorgänge machen den Körper krank. Und unsere ganze Medizin zielt ja darauf ab, diese krankhaften Vorgänge zu reparieren, ne? Also wie wenn im Auto, Motor irgendwas stockt, wir bringen es in die Werkstatt und die gucken, wo stockt es und welche Schraube muss ich irgendwie austauschen, damit das wieder glatt läuft. So funktioniert ja unsere Medizin, wie wir es kennen. Aber die Mind-Body-Medizin äh, betrachtet das Leben von der Gesundheitsseite aus. Die schauen, was ist denn gesund und wie können wir denn die gesunden Aspekte stärken? Das ist ja wie eine Waage, Das muss man sich wie eine Wippe vorstellen. Auf der einen Seite sind die Krankheitsfaktoren und auf der anderen Seite sind die Gesundheitsfaktoren. Denn niemand von uns ist ja nur krank oder nur gesund. Wir haben ja immer beides in uns. Und das muss man, wenn man mit auch Patienten und Klienten über mein Bodymedizin spricht, immer erstmal klar machen. Das kennst du als Arzt und das kennen viele, die zuhören und sagen, ja, oh, ich bin ja nur krank. Dann natürlich ist niemand nur krank, weil dann wärst tot. Sondern es ist immer nur ein bisschen krank. Und 99 Prozent unserer Körpervorgänge funktionieren wunderbar. Sonst würden wir nicht weiterleben können. Und die Mind-Body-Medizin legt ihren Fokus eben auf diese gesunden Anteile und sagt, wenn ich die nur stark genug mache oder stark genug erhalte, dann spielen diese paar Prozent, die nicht funktionieren, plötzlich gar nicht mehr so eine große Rolle. Das sind einfach die Techniken derer, sich die Mind-Body-Medizin bedient. Ähm, letzten Endes eine Lebensstilmedizin. Was sind Lebensstile? Es gibt Lebensstilfaktoren, Ernährung, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf, soziale Kontakte. Also alles das, was unser Leben einfach ausmacht. Und man kann in jedem dieser Bereiche immer was für seine Gesundheit tun und damit Krankheit verbessern oder abwenden. Gibt es da denn, jetzt hast du ja schon so Bereiche genannt,
0: gibt es da denn so ein paar Klassiker, wenn du jetzt mit deinen Patienten zusammenarbeitest, ähm, die ganz wichtig für die sind, weil du immer wieder feststellst, okay, daran hapert es. Das ist so echt so ein Klassiker, wo du sagst, okay, mit so kleinen Veränderungen können die Großes
1: bewirken im positiven Sinne? Ja, genau darum geht es. Es sind kleine Veränderungen. Es ist nicht der große Wurf. Und ähm, die Betroffenen, also in dem Falle Patienten, sollten auch etwas für sich selbst tun. Diese Reparaturmedizin, wie wie wir sie halt schon viele Jahrzehnte betreiben in Europa und wie man es kennt, ist für die Patienten immer so passiv. Und das beklagen ja auch viele, dass man mal liefert sich der Medizin aus, aber andererseits wird natürlich auch an die Medizin sehr der Anspruch gestellt, ich bin krank, jetzt mach mich mal gesund. Mhm. Also so wie, ja. wie wenn du das Auto in die Werkstatt bringst und sagst, jetzt tausch halt mal irgendwie einen Vergaser aus. Das Leben ist aber zu kompliziert, als dass das funktioniert. Andererseits, also ist diese diesen Zustand beklagen ja auch viele, dass sie sagen, es ist nur eine Reparaturmedizin. Aber andererseits bedeutet das auch, wenn ich mich nicht hilflos jemandem ausliefern möchte, dann muss ich halt auch was selbst für mich tun. Also es muss eine Bereitschaft da sein, überhaupt etwas verändern zu wollen. Das ist, glaube ich, ein Grundprinzip auch der Mind-Body-Medizin.
0: Mhm.
1: Die, die Motivation der Patienten erstmal zu prüfen und dann auch zu wecken, ihnen klarzumachen, dass sie selbst was verändern müssen. Denn es ist ein abgetroschener Spruch, ja, wenn ich nichts verändere, dann bleibt halt alles so wie es ist. Ich muss schon irgendwas verändern. Denn der Zustand, den ich jetzt habe, auch ein Krankheitszustand, ist ja immer das Resultat von Dingen, die vorher gelaufen sind. Und wenn ich die Dinge nicht ändere, dann laufe ich immer in der gleichen Richtung weiter. Dann wird sich nichts verbessern. Also nehmen wir ein Beispiel Rückenschmerzen. Ne? Volkskrankheit, ja. Deutschland hat Rücken. Ja. Alle haben irgendwie Rückenbeschwerden. Die wenigsten davon haben eine organische Ursache. Organisch im Sinne von Bandscheibenvorfall oder irgendwas gebrochen oder was gerissen. Ja. Verletzungen oder so. Ja. Sondern das sind ja meistens Verspannungen, schmerzhafte Verspannungen, die dann in einem Teufelskreis münden. Der Schmerz führt zur Verspannung. Die Verspannung führt dazu, dass wir uns nicht mehr frei bewegen können und die mangelnde Beweglichkeit verstärkt wiederum den Schmerz. Das löst aber auch was im Kopf der Leute aus. Also Schmerz ist ja nicht nur unangenehm, sondern Schmerz, wenn er länger andauert, führt zu Stress, zu Stressreaktionen. Man schläft schlecht. Wenn man schlecht schläft, ist man tagsüber gereizt, man ist nicht so leistungsfähig. Diese mangelnde Leistungsfähigkeit nervt einen wieder, dann ist man noch mehr verspannt und so weiter. So, was macht man? Man schmeißt sich irgendwelche Schmerztabletten rein. Die Schmerztabletten helfen zwar im Moment, aber sie verstärken die Spirale, weil wenn die Schmerztablette aufhört zu wirken, dann ist der Schmerz wieder da. Und die Ursache dafür ist vielleicht eine schlechte Haltung, dass wir, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag gebeugt vom Computer sitzen. Natürlich nicht alle, aber 70 Prozent der Menschen in Deutschland arbeiten am, am Schreibtisch mhm. und sitzen den ganzen Tag. Bewegen sich viel zu wenig. Das ist eigentlich die Ursache. Und wenn ich das verbessere, also die Rückenschmerzen in diesem Falle verbessert haben möchte, dann muss ich bereit sein, an meiner Haltung, an meiner Bewegungsgewohnheit etwas zu verändern. Und die Basis der Mein Body Medizin ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist inzwischen ein Modebegriff geworden, wo man meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen muss, dass man den jetzt nicht für alles verwendet, wobei es ein wirklich umfassender Begriff ist. Achtsamkeit bedeutet, dass man ja auch auf sich selbst achtet in mehrerer Hinsicht. Also meine Oma hat zu mir, wenn ich früher aus dem Haus gegangen bin, gesagt, Kind, gib Acht auf dich. Mhm. Damit meinte man einerseits natürlich so ganz praktische Dinge, pass auf, dass du keinen Autounfall baust, pass auf, dass er dich nicht verletzt. Aber es hieß eben auch, achte darauf, dass es dir gut geht. Achte darauf, dass du keine Dinge tust, die dir möglich, möglichen Schaden zufügen. Also das ist so ein umfassender Begriff. Und heute verwendet man ja Achtsamkeit so als als das verharren im Moment, einfach den Moment wahrnehmen, den Moment genießen und eben nicht ständig in irgendwelchen Gedankenkreisen verfangen zu sein. Denn wir Menschen denken ja den ganzen Tag, wir denken 24 Stunden. Man, man kann ja auch nicht nicht denken. Mhm. Wir denken ja permanent. Aber äh, das führt halt zu diesen Gedankenkreisen. Das heißt, ständig schwirren uns tausend Gedanken durch den Kopf. das kennen wahrscheinlich ganz viele, die uns jetzt zuhören. Man Morgens klingelt der Wecker und schon, ja, was muss ich heute alles erledigen? Und dann stehen wir auf und dann gucken wir irgendwie ins Handy und die neuesten Nachrichten, die da nachts eingetrudelt sind, äh, was Präsident Trump wieder getwittert hat, äh, was irgendwie in der Welt wieder für Katastrophen passiert sind. Und dann beeile ich mich, weil ich reg mich schon vorher auf, dass ich jetzt gleich wieder im Verkehrsstau stehe, obwohl ich gar nicht weiß, ob an dem Tag Verkehrsstau ist. Aber ich bilde mir das ein und bin mit Gedanken dann schon wieder bei heute Abend. Und so geht das ja nonstop. Wir haben ständig Gedankenkreisen. Und da wir über tausend Sachen gleichzeitig nachdenken oder in schneller Abfolge nachdenken, achten wir oft den Moment nicht. Also es, es hilft schon, wenn man sagt, es ist alles gut. Es ist schön, dass ich heute Morgen gesund aufgewacht bin. Guck mal, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel. Oder auch, wenn es regnet, ja, dass man sagt, okay, Regen ist notwendig. Schau mal, meine Blümchen auf dem Balkon, die freuen sich mhm. gerade, dass es regnet. Also, dass man einfach so diesen Moment auch mal achtet, in diesem Begriff achten, etwas achten, steckt ja auch die Achtsamkeit drin. Und damit einfach diese dieses Gedankenkreisen ein Stück weit mal reduziert Ganz abschalten kann man es nicht, aber dass man Momente hat, in denen man ein bisschen ruhiger wird, in denen man mal den Moment genießen kann und das schafft dann einfach auch im Kopf so ein bisschen Freiraum. Also diese kleinen Momente der Achtsamkeit, die machen auch die Birne frei mhm. und dann kann ich auch spüren, wo geht's mir gut, wo geht's mir nicht so gut und vielleicht habe ich dann auch eine Idee, warum es mir nicht so gut geht. Ja, und es führt halt einfach zur Stressreduktion. Also Stressmanagement, Achtsamkeit mit sich selbst in erster Linie. Wenn man dieses Konzept der Achtsamkeit verstanden hat und danach lebt, achtet man nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Umgebung. Aber das ist erstmal der Kernpunkt. Das ist sicher die Basis. Und dann kann man in die einzelnen Bereiche gehen. Dann achtet man mal darauf, was man ist, wie man ist. Verschlinge ich jetzt wieder irgendwie einen Burger, den ich mir in der Mittagspause geholt habe, auf dem Weg oder möglicherweise schon wieder am Schreibtisch oder genieße ich jetzt mal mein Essen? Achte ich darauf, ob ich jetzt nur Junkfood esse oder achte ich darauf, dass ich mir vielleicht was Hochwertigeres reinschiebe? Achte ich darauf, ob ich abends um halb elf äh, irgendwie völlig verdreht auf dem Sofa mit dem ähm, mit dem Laptop auf den Knien aus völliger Erschöpfung eingepennt bin oder achte ich darauf, um 22 Uhr gesittet zu Bett zu gehen und meine sieben Stunden Schlaf zu bekommen, was ich einen ganz wichtigen Faktor finde. Mhm. Achte ich darauf, ganz wichtiger Faktor, wie ich kommuniziere? Denn die Worte, die wir aussprechen, die beeinflussen ja in hohem Maße auch unsere Gedanken. Wir denken ja in Worten. Als Hypnotherapeut weißt du das, ne? dass mhm. wir ja in Worten denken und dass Worte uns beeinflussen. Aber auch wie wir mit uns selbst reden. Das ist eigentlich verdammte Kacke. Ja, Jetzt schon wieder so ein Tag und wieder in Hektik. Und ach und der blöde Rücken, der ja, schon wieder. Ne? Oder sage ich mir selbst, ja, der Rücken schmerzt. Hallo Schmerz, da bist du wieder. Aber ich weiß, woran es liegt. Und ich freue mich, dass ich den Rest normal bewegen kann. Das, sind ja, das ändert an der Tatsache nichts, aber es ändert unsere Bewertung, wie wir gedanklich damit umgehen. Auch Selbsthilfestrategien: Was kann ich denn selbst tun, um mir Beschwerden zu lindern? Das, das muss man, also ich muss erstmal die Grundüberzeugung bekommen, dass ich was selbst tun kann. Zum Beispiel bewegen. Bewegung ist ja auch eine Säule der mein Body-Medizin, achtsame Bewegung. Nicht einfach drauf losballern, sondern darauf achten, was tut mir gut. Ein Beispiel, was ich auch, in, wenn, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, immer sage, ich kenne so diese Menschen, die arbeiten sicher viel. Die haben so einen 14-Stunden-Tag im Büro und die gehen dann abends um 10 noch ins Fitnessstudio, weil sie ja wissen, Sport ist gesund. Ne? Und dann gehen die abends um 10 ins Fitnessstudio und stemmen noch anderthalb Stunden Hantel. Und dann kommen die um Mitternacht nach Hause, sind natürlich völlig aufgeputscht von dem Adrenalin, was sie dann beim Sport haben und dann können die nicht pennen. Und Dann schlafen die irgendwann um eins, halb zwei in der Nacht ein und am nächsten Morgen um sechs klingelt der Wecker. Aber sie meinen, sie haben sich dann was Gutes getan, weil Sport ist ja gesund. Das ist nicht achtsam. Das ist unachtsam. Weil wenn ich darauf achte, was mir gut tut, dann weiß ich auch, an welchen Tagen ich mich wie zu bewegen habe und an welchen Tagen es vielleicht besser ist, es einfach mal sein zu lassen. Also es ist sehr umfassend, hört sich kompliziert an, aber in der praktischen Umsetzung geht es wirklich darum, eine achtsame Grundhaltung einzunehmen und das auf die Säulen Ernährung, Bewegung, Kommunikation, also wie spreche ich mit anderen, aber wie spreche ich auch mit mir selbst, ja wie wie gestalte ich meine Gedanken, Schlaf, und auch ja Selbsthilfe, also was kann ich selber tun, um mir meine Beschwerden zu lindern? Das sind so die Säulen. Und dann gehört sozusagen im, im, im Dach, ne? die Basis ist das eine, die Säulen, die ich genannt habe, sind das zweite. Und im Dach sind dann eben auch so Sache wie, Sachen wie, was habe ich für einen Job, wie zufrieden bin ich damit, wie gestalte ich meine familiären Beziehungen, meine zwischenmenschlichen Beziehungen, einfach so der Überbau. Und das kann man strukturiert angehen und kann dann auch Klienten, Patienten in den einzelnen Bereichen ein Stück weit schulen, dass sie da einen anderen Umgang mit sich selbst pflegen. Und das führt tatsächlich zur deutlichen Reduktion vieler, vieler Beschwerden. Denn das ist ein Konzept, was seit 20 Jahren in Deutschland auch wissenschaftlich breit erforscht wird, wo es richtig viele Studien darüber gibt, in welchen Bereichen, also in welchen Krankheitsbereichen hier Verbesserungen zu erzielen sind. Das sind ganz viele. Es kommen immer mehr dazu. Kannst du mal so ein vielleicht aus deiner Praxis ein Beispiel nennen? So irgendwie
0: Frau Müller ist mit der Beschwerde zu dir gekommen und dann ging das so und so weiter. Damit ich einfach mal oder mit der Hörer, die Hörerin mal so eine grobe Vorstellung kriegen kann, was da so möglich ist oder
1: wie das so mhm. funktioniert? Ja, durchaus. Also Beispiel genannt Rückenbeschwerden. Das ist was, was ganz häufig ist. Was auch häufig vorkommt, sind so Bauchschmerzen. Ne? So diffuse Magen-Darm-Beschwerden. Bei mir als Halsnasen-Ohrenarzt, zu mir kommen viele Patienten, die sagen, mir ist es schwindelig oder ich habe ein Tinnitus, ein Ohrgeräusch oder ja. so. Und, und von sich aus schon sagen, ja, ja, das kommt vom Stress. Naja, dann läge ich ja nahe zu sagen, ja, dann ändere doch was dran. Ja. <lacht> aber das, äh, das, 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 das machen viele Menschen halt nicht. und Sie sagen, ja, das geht aber nicht doch, das geht. <lacht> und dann muss man auch manchmal hart sein und sagen, ja, wenn Sie alles so lassen, wie Sie es bislang gemacht haben, dann wird sich halt auch nichts ändern. Es gibt nicht die eine Pille oder die eine Spritze, die das alles wettmacht. Ne? Ich kann ja auch nicht jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand rennen und eine Kopfschmerztablette nehmen, der Aufschlag nicht so wehtut. Ne? Das ist ja. ja genauso. Also ich muss halt aufhören, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Also Beispiel eine Patientin, die noch gar nicht so lange bei mir war, die über ja so ganz viele Beschwerden klagte. Bauchbeschwerden, Übelkeit, schwindelig. Und im Gespräch kam dann raus, dass sie voller Angst einfach war, so eine ganz diffuse Angststörung hatte. Sie war schon bei einer Psychotherapie, sie hatte Diäten gemacht und das hat irgendwie alles nichts genutzt. Und im Gespräch kam dann raus, dass sie halt mit sich selbst ganz viel hadert. Das war eine berufliche Situation, also mhm. extrem pflichtbewusst. Sie wollte es jedem recht machen, aber sie hatte tatsächlich einen 16-Stunden-Tag selbstständig, kam überhaupt nicht zur Ruhe. Ich habe sie dann gefragt, wie, wie sieht denn so ihr Tag aus, wenn sie abends nach Hause kommen. Wann essen Sie denn? Ja, eigentlich nur am Schreibtisch, weil ich ja den ganzen Tag am Arbeiten bin. Und ähm, wenn ich abends nach Hause komme, dann muss ich irgendwie noch was für meinen Job äh, nacharbeiten. Und manchmal werde ich nachts um drei wach und bin völlig aufgepusht, ähm, kann ich mehr schlafen, weil mir dann schon wieder Sachen für meine Kunden am nächsten Tag durch den Kopf gehen und so. Und das, mhm. sage ich, wie lange geht das schon so? Naja, irgendwie 15 Jahre ne? seit so einem Ereignis. Also ganz lange. Also wenn man das jetzt so hört, Sagt man, ja klar, wird die irgendwann krank. Aber sie kam aus diesem Teufelskreis einfach nicht heraus. Und dann habe ich äh, mit ihr vereinbart, dass wir eben so ein, so ein Mein-Body-Programm mal durchziehen. Und für sie war das Wichtigste, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Mhm. Einfach mal dieses kreisen, tausend Sachen gleichzeitig erledigen zu wollen, nicht schlafen zu können. Also die, die musste einfach mal runterfahren. Ne? Die, die war wie ein Motor, den du ständig mit 10.000 Touren fährst. Und da musste einfach der Motor mal abkühlen. Und ähm, ich habe dann mit ihr Atemübungen gemacht, also Atemmeditationen gemacht. Ich habe das gar nicht Meditation genannt, weil ich glaube, sie wäre mir sonst vom Stuhl gesprungen, ne? weil sie gar nicht diese Ruhe haben. Also heißt, wir machen jetzt mal Atemübungen und sie werden merken, wie, die, wie sie dann innerlich ruhiger werden, wenn sie in einer gewissen Weise atmen. Dann haben wir Atemmeditationen gemacht, was dann zu, dazu führte, dass die auch emotional sich löste. Also die musste dann weinen. Ne? Und dann hat sie gesagt: so, Ja, wie 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 kacke diese Situation findet und dass sie gerne was ändern würde, aber nicht nicht weiß wie. Und ähm, dann haben wir ja letztlich war das ein Coaching. Dann halt äh, habe ich ihr meine Sicht der Dinge gegeben. Ich, hab, ich ich vermeide dann zu sagen, machen Sie dies oder jenes, ja, weil die Leute müssen es selber machen. Ich kann nur Hilfestellungen bieten. Ähm, stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn Sie das so und so machen würden. Ja. Und das fand sie ganz cool. Und dann hat sie so kleine Schritte da umgesetzt und, und, und ist dann auch in ihre Ängste gegangen. Also man muss dann so auch aus seiner Komfortzone manchmal raus. Ja. Die Menschen haben bestimmte Ängste. Für sie bestand die Angst darin, zu verreisen, weil es könnte ja dann sein, dass zu Hause wieder irgendwas geschieht, was wo sie keinen Einfluss darauf nehmen kann oder oder dass sie Kunden im auf ihrer Reise dann ständig belästigen. Also, ja, lass uns das Handy aus. Ne? Ja, das geht aber nicht, weil dann leidet mein Geschäft drunter und so. Also, also fahre ich nicht weg. Also wir haben dann aber im Coaching-Gespräch vereinbart, dass sie eben doch wegfährt. Weil ich ihr klar gemacht habe, wenn sie das nicht macht, wenn sie nicht diesen Schritt geht, dass sie sich dann noch mehr in ihrer Situation verfängt. Wir haben über Ernährung gesprochen, dass sie ihre Magen-Darm-Beschwerden nicht noch verstärkt, indem sie das Falsche isst, also indem sie halt Fastfood am Schreibtisch ist, sondern dass sie mal achtsam ist, dass sie sich einfach mal nur zehn Minuten Ruhe nehmen muss, um zu essen und dann wieder arbeiten kann. Ich habe ihr auch, naturheilkundliche Medikamente gegeben, die einfach diese Situation unterstützten und ihr auch das Gefühl gaben, hier passiert was. Also hier passiert was auf der ganz praktischen Ebene. Ich kann was einnehmen, wenn es mir irgendwie wieder schlecht geht oder wenn es mir besser geht. Aber wir haben dann so wirklich einen Lebensbereich nach dem anderen abgehandelt und dann kam sie Wochen später, das waren natürlich einige Sitzungen, dann kam sie einige Wochen später und ich habe die echt kaum wiedererkannt. Also die strahlte und die war ein ganz anderer, offener Typ geworden und nicht mehr so diese leidgeplagte, angespannte Person, sondern ganz offen und, und hat gesagt, ja, sie hat jetzt einfach ihre, ihre Kunden reduziert und, und sich Freiraum geschaffen und sie schläft jetzt besser und geht anders damit um und war auch verreist, fand das dann auch total befreiend für sie, ne? dass sie wirklich dann so diesen Schritt gewagt hat und, und, und gemerkt hat, ach, das geht ja alles. <lacht> also sie war wirklich ja im Kopf gefangen und die Beschwerden sind wirklich weg. Toll. Und das kann man aber auch letztlich bei jeder Erkrankung machen, auch bei körperlichen Erkrankungen. Also es gibt... Extrem viele Studien, zum Beispiel auch mit Krebspatienten. Ne? Das heißt ja nicht, dass man den Krebs mit Mind Bodymedizin besiegen kann. Darüber redet niemand. Ähm, die, die Leute haben Operationen, die haben Chemotherapien, die haben Bestrahlung. Das macht Nebenwirkungen. Denen geht es dann ja auch während der Therapie nicht gut. Aber wenn die in diesen während dieser Therapien oder nach diesen Therapien mit meinen Bodymedizin unterstützt werden, dass die lernen zu meditieren, ruhiger werden, dass sie ihre, also lernen achtsam, ihre Bedürfnisse zu spüren. Welche Ernährung tut mir gut? Dass sie sich moderat bewegen, dass sie aus dieser Hilflosigkeit, ich bin jetzt hier ausgeliefert, ne, und ich kriege jeden Tag irgendwelche aggressiven Therapien und ich kann dagegen gar nichts machen, dass man ihnen klar macht, hör mal, auch wenn du eine Krebserkrankung hast, auch wenn du jetzt Chemotherapie bekommst, auch wenn das vielleicht dich beutelt mit den und den Nebenwirkungen. Es gibt noch ganz vieles, das funktioniert noch. Du kannst noch gehen, du kannst noch denken, du kannst noch sprechen. Äh, orientier dich doch mal an den Sachen. Ja, was hast du für, ein, für einen familiären äh, Halt? Gibt es da Menschen, die dich unterstützen können? Ja, und einfach den Leuten das bewusst machen, zieht die aus ihrer hilflosen Position heraus. Sie haben dann plötzlich wieder das Verständnis dafür, dass sie ihre Situation selbst im Griff haben. Und allein die Tatsache verbessert oft das Gesamtbefinden. Die können dann mit Nebenwirkungen viel, viel leichter umgehen. Und sie haben zum Teil einfach auch weniger Nebenwirkungen. Den geht es dann deutlich besser. Und damit ist dann auch der Therapieerfolg größer. Und es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass Krebspatienten, die mit mein Bodymedizin unterstützend, betreut werden, sogar in ihrer, in ihrer Grunderkrankung, in ihrer Grundkrebserkrankung einen besseren Outcome haben. Also das heißt, es werden mehr Leute wieder gesund oder schneller gesund. Super,
0: tolles Thema. Ich möchte zum Abschluss, lieber Martin, die Zeit ist ja doch schon sehr fortgeschritten, ähm, Habe ich, ich zu viel kurz. erzählt? Ja, nee, es ist extrem <lacht> interessant und wahrscheinlich kann man da auch noch zig äh, Podcast-Episoden drüber machen, weil es ja auch so ein Riesenfeld ist und super wertvoll auf jeden Fall, finde ich, was du gesagt hast. Ähm, ich möchte hm. aber ganz kurz zum Schluss nochmal auf was zu sprechen kommen, denn du hast ja ein Buch herausgebracht. Fühle dich besser und bleib gesund. Ähm, erzähl nochmal zwei, drei Worte kurz zu dem Buch. Was hat es denn mit dem Buch auf sich? Denn ich habe es hier vor mir liegen, ich finde es ganz toll, äh, nicht nur, weil ich äh, mitschreiben durfte oder ein Kapitel dazu beistellen <lacht> durfte, aber auch sonst einfach die Idee und weil ich gesehen habe, du hast ja auch zu jedem, äh, wir haben ja auch vor im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast ja überall auch noch was dazu geschrieben und äh, so wie so eine Einleitung, ähm, vielleicht mhm. kann man das so nennen, aber nenn es gerne oder kannst gerne jetzt widersprechen und sagen, nee, Einleitung trifft es nicht. Ähm, sag mal zwei, drei Worte zu dem Buch.
1: Also der Untertitel, du sagst ja, der Titel heißt Fühle dich besser und bleib gesund. Der Untertitel heißt Die besten Tipps von acht Experten für dein Wohlbefinden. Und mhm. das knüpft äh, an der Mind-Body-Medizin an. Ich habe ja selbst einen Podcast, Gesundheitsimpulse und habe da seit zwei Jahren viele total spannende, interessante Menschen interviewt. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Und äh, ich hatte dann die Idee, zu den einzelnen genannten Themen, also Ernährung, Bewegung, äh, Gedanken und so weiter, ähm, jeweils einen Experten zu bitten, ein Kapitel zu so einem Buch beizutragen. Und ähm, Vielen Dank, du hast ja auch ein Kapitel beigetragen, wo es eben um die Kraft der Gedanken geht, wie man mit Gedanken ganz, ganz viel steuern kann. Und mit dabei ist Bas Kass, der Bestsellerautor vom Ernährungskompass, den ganz viele kennen, der ein Kapitel über Ernährung geschrieben hat. Denn er hat sich ja mit dem Buch zum Experten für gesunde Ernährung gemacht. Mhm. Ähm, Alexandra Strauss, die Tina Petersen. Also wir haben zu, und, und noch ein paar andere, wir haben zu den einzelnen Themen, Ernährung, Bewegung, Mindset, ähm, traditionell chinesische Medizin, äh, was haben wir noch, ähm, Stressmanagement, äh, auch das Soziale, wie wir ja, unsere Berufung letzten Endes auch finden können, damit wir uns in unserem Job wohlfühlen. Also zu jedem dieser Themen gibt es ein Kapitel von einem ausgewiesenen Experten und mein bescheidener Beitrag war darin, eben die Themen zu sammeln, aufzuarbeiten und ich habe zu jedem Kapitel so, so eine kleine Einleitung geschrieben, um das auch zu moderieren, damit die Leser da einen roten Faden durchfinden. Und ich finde es natürlich auch mega cool, das Buch selbst in der Hand zu haben, weil es war ja doch ein Aufwand. Ich kam ja manchmal vor wie so ein zirkus <lacht> der so ein paar, paar Tiere im Käfig äh, bei Laune halten muss, äh, um alle Autoren zusammenzubringen. Aber es ist fertig, es hat geklappt. Und äh, ja, ich freue mich total darauf. Es ist seit, äh, ich glaube, zwei Wochen erhältlich ähm, äh, über meine Website, also über www.gesundheitsimpulse.com. Da gibt es die Seite Bücher, da kann man das direkt bestellen. Und das Beste daran ist, ähm, ich habe mich entschlossen, das also zu verschenken. Die Leute zahlen nur die Versand- und Logistikkosten letztlich, äh, weil das muss ja irgendwo gelagert werden und das muss jemand zur Post bringen und äh, mhm. da muss ein Umschlag drum und eine Briefmarke drauf. Das kostet 6,95 aber dafür kann sich das Buch jeder direkt online bestellen, das ist der schnellste Weg und dann hat er das zwei Tage später zu Hause. Ja, und das ist, glaube ich, sogar vertont, ne? Habe ich gelesen bei dir in irgendwo? Ja, 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 äh, stimmt. <lacht> Schön, dass du es ansprichst. Also ich habe es nicht gehört ja,
0: bisher, aber ich habe es gelesen. Du es hast gibt, du mir das in der ja, E-Mail geschrieben ja, oder gibt, in dem Brief.
1: Der... Also ich, ja, gut, ich, bin, ich, ich mag Bücher in der Hand. Ne? Und, ich auch. Ich ja. mag auch gedruckte Bücher, aber es gibt ja viele Leute, die E-Books äh, sich auf ihre Tablets und so downloaden, weil sie nicht... Alles im Regal stehen haben wollen und es gibt auch ganz viele Leute, die unterwegs im Auto oder so Audio hören, also die sich Hörbücher anhören. Und deswegen war die Idee, dieses Buch nicht nur zu drucken, sondern auch als E-Book und als Hörbuch zu produzieren. Also das gibt's auch. Sehr cool. In Dann jeder Variante.
0: Ja. Dann erzähl doch mal, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass viele, die das jetzt hören, sich von der Mind-Body-Medizin und auch von dir sehr angesprochen fühlen. Erzähl doch bitte noch mal ganz kurz, wo hast du denn deine Praxis? Ähm, wie findet man dich in der Praxis? Wir werden alles in die Shownotes packen zu dem Buch, zu deinem Podcast. Ähm, aber wo in, in welcher Gegend bist du, wenn, wenn ich jetzt zu dir kommen möchte?
1: Wo finde ich dich? Also ich habe eine Praxis in Steinbach im Taunus. Das ist ganz in der Nähe von Frankfurter Main. Ich gucke von hier auf das Frankfurter Nordwestkreuz, wo sich viele Autobahnen kreuzen, wo oft Verkehrsstau ist. Auch von dort findet man mich ganz leicht. Meine Website ist www.droechler.de, also dr-oechler.de. Wenn es um mein Bodymedizin und ein solches Coaching geht, dann kann man das auch über die Gesundheitsimpulse-Seite finden, www.gesundheitsimpulse.com. Ähm, ich halte über das Thema gerne Vorträge, die sind ähm unterhaltsam. Also ich finde immer, wir machen Medizin oft viel zu ernst ne? und mm. das ist immer so so ein todernstes Thema und es geht ja hier nicht immer nur um Krankheiten. Ne? Ich kann nicht genug betonen, es geht eigentlich um Gesundheit und Gesundheit ist doch was Schönes und das Jed ist sich freuen. und das kann man doch auch mal irgendwie fetzig rüberbringen. Ja? Und ja. deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ich meine, da weißt du selbst, das ist nur Arbeit und da hat man eigentlich persönlich nichts von, außer dass man coole Leute oh. kennenlernt. Ja,
0: und das macht Spaß, oder? Die doch auch. Aber ne? es macht Spaß. <lacht> ja. Es macht
1: einfach Spaß, Leute zu erreichen und den Themen äh, mal zu bieten, die sie so in der Art sonst nirgends bekommen. Ja. Und deswegen nenne ich meine auch wirklich Gesundheitsimpulse. Und deswegen haben wir jetzt das Buch gemacht und deswegen halte ich da Vorträge drüber, wo ich das auch mit ein bisschen Spaß rüberbringe, damit die Leute einfach merken, Gesundheit kann auch Spaß machen und das ist halt nicht alles so tot ernst zu nehmen. Und ähm, da gibt es dann halt die Seite gesundheitsimpulse.com, da kann man Keynotes buchen und da kann man Kurse kaufen und da kann man Bücher bestellen und alles Mögliche und auch ein Gesundheitscoaching mit mir. Sehr Übrigens schön. auch online, Ja, das ist heute Perfekt. ja nicht ganz so unwichtig. Ja. Also man muss nicht unbedingt nach Frankfurt kommen, man kann es auch online machen. Sehr gut. Gibt es noch
0: irgendwas, lieber Martin, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, okay, das hat jetzt Stefan gar nicht
1: gefragt, das möchte ich aber gerne loswerden? Ach, bestimmt, ja, aber äh, fällt mir <lacht> jetzt so spontan gar nicht ein. Nee, okay. wir haben über das Buch gesprochen. Klar ist mir das ein Anliegen, weil ich möchte, ja. dass es ganz viele Leute lesen. Na klar. Ähm, ich kann das nur noch mal betonen. Äh, ich verdiene da nichts dran, sondern das ist einfach der Selbstkostenpreis. Ähm, aber es ist spannend und es ist auch unterhaltsam. Ne? Muss man auch sagen. Also manche Kapitel sind total unterhaltsam. Es ist ein bisschen spaßig in manchen Stellen, aber halt auch sehr lehrreich, äh, glaube ich. Ähm, mit mit acht tollen Autoren. Du bist einer davon. Ähm, wie man mich erreicht, wer was hören möchte von mir, ist auch genau. herzlich eingeladen, mal bei dem Gesundheitsimpulse-Podcast reinzuhören. Und vielen Verdingt Dank, mir mehr schön. fällt mir nicht ein. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir
0: total für dieses schöne Gespräch. Und äh, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke ich auch fürs Zuhören. Wenn du das Thema auch so interessant fandest wie ich, dann gibt es gerne weiter den Link zum Podcast, dass es auch andere Menschen hören, denn so wie der Martin sagte, wie es ihm wichtig ist, dass das Buch möglichst viel lesen, weil da so tolle Impulse drin sind, ist es denke ich ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in unserem Leben, die Mind-Body-Medizin beziehungsweise die Inhalte der Mind-Body-Medizin, alles das, was du jetzt auch gehört hast von Martin, was so viel Positives verändern kann. Und deswegen wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit.